0: Cześć, to jest czternasty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak budować pewność siebie, czym jest poczucie własnej wartości i czy można być dobrym sprzedawcą bez pewności siebie. Na zegarze dobija godzina dziewiąta, piękny poniedziałkowy poranek, a to oznacza, że nowy odcinek podcastu Pandora Rozwoju już się szykuje i wraz ze mną po drugiej stronie mikrofonu siedzi, czeka Dawid Świstek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że dobry dla wszystkich, dla nas jak najbardziej. Rozpoczynamy tydzień z mocnym akcentem, dzieje się u nas bardzo dużo. Rozpoczynamy kolejne odcinki podcastów, kolejne tematy już są na liście i nie możemy doczekać się tego Jakie kolejne tematy nam zaproponują słuchacze? Bo to już na dzień dobry chciałbym przypomnieć, słuchajcie, pamiętajcie, że to, że my tworzymy podcasty, tworzymy je dla Was. I my oczywiście mamy wiele koncepcji, co chcemy nagrywać, ale to Wy jesteście naszą społecznością i chcemy, żebyście na naszej grupce, a mamy tam już naprawdę sporo osób, żebyście pisali w komentarzach, jaki chcecie temat, co chcecie się dowiedzieć, jaki macie wyzwanie i problem, bo być może ten odcinek będziemy zaczynać podziękowaniami dla osoby, która nam właśnie taki temat zaproponuje.
0: Dokładnie tak. Ja się dziwię, że dzisiejszy temat podcastu, bo pewnie tutaj słuchacze już widzą, że tematem dzisiejszym jest budowanie pewności siebie i też poczucie własnej wartości, że temat ten dopiero podejmujemy w odcinku 14., No ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. Wobec tego zaczynamy z grubej rury. Czym jest pewność siebie i czym różni się od wspomnianego przeze mnie przed chwilą poczucia własnej wartości?
1: Wiesz co, to są takie dwa bardzo kluczowe elementy w naszym życiu. Ja w poprzednim odcinku, mówiąc o emocjach, mówiłem, że emocje kreują nasze życie, ale też nasze poczucie własnej wartości, to jak się czujemy i i czy jesteśmy pewni siebie, bo stan pewności siebie to jest taki stan emocjonalny, taki, że czujemy się po prostu stabilnie, czujemy się dobrze, komfortowo, wiemy, co chcemy zrobić, w którym kierunku chcemy podążać, że to jest taka pewność nasza naturalna. I mówiłem, że to jest bardzo ważne, ale praca z pewnością siebie i z poczuciem własnej wartości jest na równi z emocjami. Dlatego też uznałem, że ten odcinek powinniśmy już teraz właśnie nagrać. I dla mnie pewność siebie, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest pewien stan. Stan takiej gotowości, stan takiego poczucia, że Ty wiesz, gdzie się znajdujesz, w jakim kontekście i wiesz doskonale, w którym kierunku chcesz kreować dalsze swoje działanie. Natomiast poczucie własnej wartości według mnie jest bardzo mocno skorelowane z pewnością siebie, z tego względu, że jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości, to automatycznie jesteśmy mniej pewni siebie. I zazwyczaj, kiedy miałem okazję pracować z ludźmi, czy to w kontekście wystąpień publicznych, komunikacji, sprzedaży, zawsze zaczynam od poczucia własnej wartości, czyli sprawdzenia takiej naszej naturalnej tożsamości, kim my jesteśmy, jak się uważamy, czy czy nasze wartości, czy żyjemy w zgodzie z tym, z czym chcemy żyć, bo to bardzo mocno wpływa na to, jak się czujemy i czy jesteśmy pewni siebie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, dla mnie jedno Bez drugiego nie może istnieć. W takim sensie, jeżeli mamy bardzo niskie poczucie własnej wartości, to ciężko jest nam być pewnym siebie. Chyba, że będziemy aroganccy, bo to może być też taki mechanizm obronny, o którym na pewno dzisiaj powiemy, w stylu mam niskie poczucie własnej wartości, więc będę atakował innych ludzi, żeby przypadkiem nie wyszło, że mam niskie poczucie własnej wartości i to nie jest pewność siebie. To jest już arogancja i i to, to, to nie o taką pewność chodzi. Ja tak jak mówię, dla mnie pewność siebie to jest taki stan, dzięki któremu my doskonale wiemy, jak się czujemy i nie musimy się nad niczym tak głębiej zastanawiać, po prostu idziemy, robimy, wykonujemy, bo jesteśmy pewni tego, że jesteśmy pewni. Natomiast poczucie własnej wartości to jest życie w zgodzie z własnymi zasadami, życie w zgodzie z tym, kim jesteś, akceptując siebie tak naprawdę w każdym calu, czy to mówimy o zaletach, czy o wadach. I to wszystko bardzo mocno potem wpływa na pewność siebie.
0: Etyka zawodu psychologa zabrania zadawania pewnych pytań, więc załóżmy, że na potrzeby kolejnego pytania jestem zwykłym redaktorem. Czy jesteś pewny siebie?
1: Wiesz co, to zależy, bo są obszary, w których jestem bardzo pewny siebie, są obszary, w których nie jestem pewny siebie i zazwyczaj ten, ten brak pewności siebie bierze się z poczucia niskiej wartości w danym kontekście, w którym się znajduję. Czyli innymi słowy, na samym początku, gdybym miał dzisiaj wyjść w slipkach na wybieg, no to raczej bym nie czuł się pewny siebie, po, po pierwsze nie wiem, jakbym został odebrany, po drugie nie uważam, że jestem jakimś modelem, który powinien biegać, a po trzecie byłaby to dla mnie nowa sytuacja. W sytuacji, w której byłbym najpierw przeszkolony przez jakąś osobę, bym mi powiedział, jak to wygląda, że to jest naturalne, że i tak dalej, i tak dalej, bo wiedziałbym, jak mam się zachować i bym został, nie wiem, nasmarowany pięknym brązerem, kremem, który by sprawił, że nagle jestem ładny, czy coś w tym stylu, to to może byłoby mi łatwiej, nie? Tak sobie oczywiście żartuję. Natomiast y, są obszary, w których jestem bardzo pewny siebie, są obszary, w których nie jestem pewny siebie. A co do zasady, tu się muszę przyznać, że w przyszłości, w moim życiu, udawałem pewnego siebie, będąc właśnie aroganckim, często stosując różne mechanizmy, żeby pokazać, że jestem pewny, a tak naprawdę wewnątrz byłem miękką kluchą, która w żaden sposób nie była pewna w wielu kontekstach swojego życia. I o tym z
0: pewnością też porozmawiamy, bo to pytanie znajduje się także na mojej liście. A w jakich obszarach życia potrzebna jest nam pewność siebie?
1: Wiesz co, są badania, które pokazują, że jeżeli jesteśmy bardziej pewni siebie, jeżeli zrobimy fajny efekt halo, no to gdzieś nawet jesteśmy w stanie zarabiać więcej, więc nie mylmy po pierwsze tej pewności siebie z bycia właśnie takim bardzo proaktywnym. Można być bardzo spokojną osobą, bardzo wyważoną, bardzo taką nawet bym powiedział introwertyczną i być pewnym siebie jedno nie wyklucza drugiego. Bardzo często ludzie myślą, że pewny siebie to jest taki, taki, wiesz, proaktywny człowiek, który wychodzi, dużo mówi. Nie, pewnym siebie można być również spokojnym, bo ja jestem bardzo często pewny, kiedy na przykład słucham sobie ludzi, bo jestem pewny tego, że potrzebuję posłuchać i to wcale nie nie objawia się jakąś moją proaktywnością, a wręcz reaktywnością, bo ja w tym momencie jestem bardziej zdysocjowany od sytuacji. I tak naprawdę w wszystkich obszarach naszego życia jest nam potrzebna pewność siebie, ponieważ jeżeli budujemy relacje, no to wiadomo, że jeżeli podoba nam się jakaś kobieta i chcielibyśmy się z nią umówić na przysłowiową kawę do kina, chociaż nie, teraz kina są jeszcze otwarte, zobaczymy jak długo, no to wiadomo, że jeżeli nie będziemy czuć się wartościowym człowiekiem w kwestii naszej męskości, na przykład jeżeli mówię ze swojej perspektywy, no to ciężko nam będzie zagadać i być pewnym siebie. Natomiast jeżeli ja się będę czuł jako facet, jako mężczyzna wartościowy, no to automatycznie dużo łatwiej będzie mi zbudować tą pewność siebie, która jest niezbędna do tego, żeby zaprosić kobietę na tą kawę. W innej pracy na przykład, jeżeli nie będziesz czuł się pewny z tożsamością ciebie jako handlowca, jako sprzedawcy, jako przedsiębiorcy, że nie będziesz czuł tej wartości siebie, to też nie będziesz miał problemu z tym, żeby być pewny siebie, żeby zaoferować produkty. Jeżeli ja się czuję jako mówca, wartościowym mówcą, czyli kompletnym, takim, który rzeczywiście jest sobą, nie zawsze idealnym, ale jest sobą, to ja nie mam pe- problemu z tym, żeby być pewnym siebie na scenie. Więc tak naprawdę w każdych obszarach naszego życia od prywatnych swer po biznesowe tak naprawdę ta pewność siebie jest istotna, ponieważ to nie o to chodzi, żeby być cały czas przesadnie pewnym siebie i chwali piętą celebrytą, już jak wielokrotnie powtarzaliśmy, czy być właśnie tym proaktywnym człowiekiem, ale żeby mieć świadomość tego, kim jesteś, co robisz w danym momencie, czuć się z tym spójnym i być w zgodzie i automatycznie wtedy jesteśmy pewni siebie i to tak naprawdę we wszystkich kontekstach może bardzo, bardzo mocno pomóc. I w tym momencie dochodzimy do clue,
0: bowiem dochodzimy do pytania, które jednocześnie jest tematem dzisiejszego odcinka, czyli jak
1: ćwiczyć pewność siebie i czy jest to w ogóle możliwe? Wiesz co, ja może tutaj troszeczkę zdyskredytuję albo obalę takie mity na zasadzie y, oglądaj filmy motywujące, machaj rączkami do góry i mów jestem pewny siebie, A firmuj codziennie przed lustrem jestem pewny siebie, jestem pewny siebie, jestem pewny siebie, jestem pewny siebie, bo nagle ktoś przyjdzie, tupnie i powie nie, 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 nie jestem pewny siebie. I automatycznie to, to, to nie działa. Y, to nie da się zewnętrznymi takimi, jakimiś nie wiem, prostymi, bo, bo brakuje mi innego określenia, sposobami zbudować silną i stabilną przede wszystkim pewność siebie, a nie iluzję pewności siebie, bo te wszystkie filmiki na zasadzie, jesteś super, jesteś pewny siebie, one przez chwileczkę sprawią, że ty poczujesz taką iluzję bycia pewnym siebie, a potem jak przyjdzie co do czego, to tak naprawdę w zderzeniu z rzeczywistością ten filmik już przestaje istnieć w twojej głowie i nie jesteś pewny siebie, więc na długą metę takie działania w ogóle nie przynoszą skutku. Dla mnie najrozsądniejszym rozwiązaniem, i to jest najlepsza strategia, którą ja znalazłem w życiu, a naprawdę możecie mi wierzyć na słowo, że praktykowałem wiele różnych rzeczy, to przede wszystkim zacząć właśnie od poczucia własnej wartości i zrozumienia jednej prostej rzeczy. Poczucie własnej wartości i pewność siebie się ma. Czyli innymi słowy, jak wstajesz rano to masz 10 punktów na 10 w skali poczucia własnej wartości i pewności siebie. I teraz w zależności od tego, co dalej będziesz robił po przebudzeniu, to tak będzie się działo z twoim poczuciem własnej wartości i pewnością siebie. Czyli innymi słowy, to jest jak troszeczkę gra komputerowa, w której nie tyle budujesz pewność siebie, co sobie jej nie zabierasz. Bardzo często jest tak, że właśnie ludzie swoimi działaniami zabierają sobie poczucie własnej wartości, a co za tym idzie, zabierają sobie pewność siebie. Czyli nie sztuką jest sztucznie budować pewność siebie i się napinać, chociaż sylwetka oczywiście ma wpływ na to, jak się czujemy i i to jest jeden z takich mechanizmów, który można zastosować. Natomiast ja, co do zasady, nie zabieram sobie pewności siebie. I teraz jest kilka takich rzeczy, które przede wszystkim, które uczulam, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim pierwszą nadrzędną rzeczą to jest kłamstwo. Czyli innymi słowy, jeżeli okłamujemy siebie albo okłamujemy innych ludzi, to tak naprawdę zaniżamy poczucie własnej wartości. Ponieważ kiedy robimy sobie selfie i musimy poświęcić potem 20 godzin na to, żeby obrobić to selfie, bo wstydzimy się tego, jak wyglądamy i musimy sobie jeszcze wybielić zęby, jeszcze zmarszczki sobie poprawić, jeszcze tam coś itd., itd. i tak dalej i tak dalej już tak przechodzimy przesadnie do, do swojego wyglądu, to automatycznie zaniżamy sobie sami poczucie własnej wartości, ponieważ wokół siebie kreujemy obraz rzeczywistości, który nie jest zgodny z prawdą. Co za tym idzie, okłamujemy siebie. Kiedy okłamujemy innych ludzi, mówiąc, że jest inaczej w naszym życiu niż jest, tylko po to, żeby się popisać, to automatycznie też uderzamy w swoje poczucie własnej wartości. Jesteśmy mniej pewną siebie i osobą. Bardzo często kłamstwo na wielu poziomach wpływa destrukcyjnie na nas samych, bo my się z tym czujemy źle. My wiemy, że my... Tak zrobiliśmy, my okłamaliśmy, być może często nawet wypieramy to, ale to uderza w nas, to jest taki pocisk, który wybucha w nas w środku i to bardzo mocno zaburza poczucie własnej wartości. Jeżeli ktoś jest prawdziwy, jeżeli ktoś jest spójny, jeżeli ktoś jest autentyczny, i nie okłamuje samego siebie, nie okłamuje innych ludzi. Ja nie mówię tutaj o jakimś tam delikatnym retuszowaniu zdjęć. Pamiętajmy, nie popadajmy w skrajności. Natomiast o okłamywaniu w CV, okłamywaniu bliskich, rodziny i tak dalej, i tak dalej, no to to bardzo mocno zaniża, bo nie jesteś pewny siebie, bo cały czas czujesz, że to kłamstwo może wyjść na jaw i wyjdzie, kim jesteś, a jak, nie wie, a jak pokazujesz, że jesteś inny niż jesteś, to automatycznie też nie jesteś siebie pewny. Być siebie pewnym, tak? O to chodzi w tym stwierdzeniu. Kolejnym takim elementem, który bardzo mocno destrukcyjnie nie wpływa, to są oczekiwania. Bardzo często ludzie mają oczekiwania względem innych ludzi, oczekiwania względem świata, które nie są spełnione. A kiedy one nie są spełnione, to my uderzamy znowu w samego siebie i znowu zabieramy sobie te punkty na starcie odnośnie poczucia własnej wartości, bo my mówimy on mnie nie szanuje, ona mi nie zrobiła, on nie spełnił moich oczekiwań. Bardzo często My mamy takie oczekiwania, które są nie do spełnienia. Pamiętajmy, że ludzie to są bardzo specyficzne jednostki nawet taka prozaiczna sytuacja w kwestii umawiasz się z kimś na spotkanie biznesowe na godzinę 12 i ktoś przyjeżdża 10 po, a ty już dwie minuty poczujesz się źle, bo ktoś się spóźnia i ty już uderzasz w siebie, że on cię nie szanuje i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy uderzasz w siebie. Pamiętaj, ta osoba się spóźni oczywiście zrobiła źle. Powinna być punktualnie, według jakichś zasad. To też pytanie, według jakich. Natomiast Ty uderzasz w siebie. W momencie, kiedy masz takie oczekiwania, które nie są spełnione, no to automatycznie zaniżasz sobie własne poczucie własnej wartości, bo samego siebie krytykujesz, zamiast po prostu okej, to się wydarzyło, nie jest to ze mną spójne. Możesz podjąć działanie, po prostu wyjść, ale niekoniecznie siebie obwiniać, czy czy dopisywać sobie historii w stylu ktoś mnie nie szanuje i tak dalej, bo to jest bez sensu. I w tym momencie to poczucie własnej wartości i pewność siebie spada. Oczywiście takich mechanizmów, które obniżają to poczucie własnej wartości jest bardzo dużo. Przede wszystkim to, że nie żyjemy w zgodzie z własnymi zasadami i własnymi wartościami. Czy innymi słowy, jeżeli coś jest dla ciebie cenne i robisz coś wbrew siebie, no to automatycznie też twoje poczucie własnej wartości spada i też nie jesteś pewną siebie osobą. Wiesz, środowisko to też jest bardzo kluczowe słowo. Jeżeli żyjesz w środowisku, które działa na ciebie destrukcyjnie, gdzie nie nie jesteś sobą, nie czujesz się dobrze, musisz udawać i kreować... Wszędzie jakąś postać, bo bo ja taką osobą byłem w wielu różnych środowiskach i to było bardzo destrukcyjne dla mnie i zaburzyło bardzo mocno moje poczucie własnej wartości i i co za tym idzie pewność siebie. Jak dzisiaj z każdym dniem, kiedy wstaję, to zawsze sobie o tym przypominam, że... Ja dzisiaj mam 10 punktów do pewności siebie. Kiedy nagrywam ten podcast z samego rana, ja teraz jestem pewny siebie i czuję poczucie własnej wartości względem tego, co robię, bo nie muszę tutaj udawać i mogę mówić, jaka jest prawda. I taki jest też cel założenia tego podcastu. W momencie, kiedy zacząłbym tutaj udawać, to już bym sobie zabrał jakieś punkty, a co za tym idzie, w połowie dnia mógłbym mieć na przykład 3 punkty już do pewności siebie, co co idzie za tym, że wielu rzeczy bym pewnie się nie podjął bo nie byłbym pewny siebie. To
0: też tak z tej odpowiedzi wynika, że poczucie, znaczy pewność siebie, koreluje z
1: samooceną. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne, bo jeżeli oceniasz siebie źle, a, nie, a bardzo często ludzie oceniają się bardzo negatywnie, nie mając nawet na to racjonalnych dowodów, bardzo często żyją w iluzji, na bazie której stworzyli sobie samoocenę. Czyli często tak, że wiesz, mózg jest taką jednostką, która bardzo zniekształca, usuwa, generalizuje, Wiele informacji, które do nas dociera, one są przez pryzmat naszego ego przetwarzane i, i to, jest, to jest bardzo kluczowe, że by zrozumieć, że nasza samoocena bierze się z tego, w jakie mamy przekonanie na swój temat. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś Ci coś mówi i Ty w to uwierzysz, bo już wspomnieliśmy kiedyś, że przekonanie to jest myśl, w którą uwierzyliśmy, no to naładuje do naszego koszyka o nazwie ego i automatycznie im więcej tam jest różnych takich myśli, w które uwierzyliśmy, no to tym bardziej zaczynamy coś sądzić na swój temat. Dla mnie wolność w kontekście w poczucia własnej wartości to jest wyjście ponad ego, czyli innymi słowy po prostu przestać siebie oceniać przez pryzmat myśli, które są tylko myślami, w które uwierzyliśmy a które nie są poparte żadnymi faktami, bo ja już kiedyś na jakimś podcaście wspomniałem, że e, ja zawsze jestem w stanie zgodzić się ze wszystkim, czyli jeżeli ktoś mi powie, że ten podcast jest super, to ja powiem tak, bo widzę tutaj wiele super rzeczy, ale jeżeli ktoś powie, że jest do dupy, to też znajdę elementy, które oczywiście można by było poprawić i też się z nim zgodzę. I cała sztuka pracy z, z ego, czyli z przekonaniami, które bardzo mocno wpływają na nasze poczucie własnej wartości i samoocenę. To jest wyjście ponad to i nie utożsamianie się tak naprawdę skrajnie z żadną taką myślą, z żadnym takim przekonaniem na temat samego siebie, tylko rozumienie, że żyjemy w pewnym dualizmie myślenia i że jedno i drugie znajdzie zawsze swoje za i przeciw. Jeżeli ktoś uważa, że jest, nie, nie wiem, kiepską osobą i ma pecha w życiu, to ja znajdę milion dowodów, które jej udowodnię, że tak jest. Ale jednocześnie, jeżeli będę chciał, to jej udowodnię... W tym samym czasie milion dowodów, na których pokaże, że ona tego pecha nie ma. Bo gdybym miała pecha, to prawdopodobnie by tego nie mówiła, tylko jakiś samochód mógł ją wcześniej potrącić. Przepraszam za brutalne określenie, ale chcę jakby pokazać absurd myślenia, że my często popadając w jakiekolwiek skrajność na zasadzie uważam, że jestem przepiękna i nie widząc u siebie żadnych wad, no to popadamy w narcyzm. W momencie, kiedy uważam, że jestem brzydka, nie widząc u siebie żadnych pięknych elementów, no to też zaczynamy siebie bezpodstawnie dyskredytować, nie zauważając tego, co jest istotne. Balans to jest klucz w tym, żeby zachować odpowiednie poczucie własnej wartości, a co za tym idzie, żeby nasza pewność siebie po prostu się robiła sama.
0: Przed chwilą wspomniałeś o takim udawaniu siebie na zasadzie atrybuowaniu się w konkretny sposób, autoprezentowaniu się w konkretny sposób. I nie wiem, czy pamiętasz, ale w 2012 roku było takie słynne wystąpienie na TED Talks z pani Emi Cuddy o postawach mocy, power poses. No i ono wtedy zgarnęło bardzo dużo oklasków, chociaż okazało się, że to bójda na resorach i nic więcej, bo takie badania nie istnieją. Czyli nie ma czegoś takiego, jak przyjęcie konkretnej postawy nie generuje... Yy jakiegoś, nie wiem, pobudzenia hormonalnego i w ten sposób nie wydziela się testosteron i kortyzol nie spada. To jest ciekawe, bo wielu trenerów w Polsce nie chce wskazywać palcami i nie chodzi mi o ciebie, ale o innych pewnie wiesz, o kogo mi chodzi. Cały czas to badanie, tak jakby, cały czas z tego badania korzysta. No i chcę w tym przypadku zapytać, jakie są triki na budowanie pewności siebie poprzez komunikację niewerbalną. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wpływa, nasza pozycja nie wpływa hormonalnie na nasze ciało, natomiast wpływa na innych i na to, jak inni nas postrzegają. Wobec tego, jak możemy tym ciałem prezentować się w ten sposób, aby być postrzegani jako osoby pewne siebie i czy jest to w ogóle nam potrzebne.
1: Wiesz co, ja powiem tak, generalnie co do zasady my mamy pewne kotwice, jak mówiliśmy o emocjach I, i często jest tak, że kiedy na przykład jesteśmy smutni, zniechęceni, no to gdzieś się garbimy, mamy taką przykurczoną sylwetkę i to też innym może się kojarzyć dokładnie z takim samym, że tak powiem, odbiorem, czyli w momencie, kiedy mamy zgarbioną sylwetkę, kiedy patrzymy w dół, kiedy uciekamy wzrokiem, to Może oznaczać tak naprawdę wiele różnych rzeczy, bo w mowie ciała nie ocenia się samego gestu, samego w sobie, a metaforę kinestetyczną. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś wykona jakiś gest, to musimy skolerować to bezpośrednio z bodźcem i dopiero na bazie bodźca i reakcji w mowie ciała, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zinterpretować, o co komuś chodzi. Bo to, że ktoś się odsuwa wcale nie oznacza, że nie jest zainteresowany. Jeżeli się odsunie w jakimś określonym momencie, a nie po prostu się odsuną, no to automatycznie to też może oznaczać zupełnie coś innego. Często jest taki mit też powielany a propos zamkniętej pozycji, że ktoś ma założone ręce i automatycznie, że to jest osoba zamknięta. No to jest bzdura na resorach, tak jak już powiedziałeś. Wielu trenerów w Polsce niestety opowiada takie bajki na szkoleniach, że mam nadzieję, że kiedyś po prostu będzie zorganizowany konkurs na największą bujdę w świecie rozwoju osobistego. Będą przyznawane nagrody, bo Może wtedy ci ludzie zaczęliby się zastanawiać nad tym, co mówią i czego uczą. Natomiast jak najbardziej zamknięte ręce mogą sugerować postawę zamkniętą, ale nie zawsze, to wszystko zależy od sytuacji. Jeżeli komuś jest wygodnie, no to będzie miał tak założone ręce. Jeżeli ktoś ma spocone pachy i chce sobie zasłonić, żeby nie było widać, też może mieć założone ręce. Ale w momencie, kiedy ja powiem na przykład jakieś zdanie w stylu Chciałbym się z Tobą umówić na kawę, i w tej sekundzie dosłownie zaraz impulsywnie ta osoba założy ręce. To wtedy ja łączę reakcję z impulsem, i metafora kinestetyczna mi może powiedzieć: On się zamknął, bo wykonał taki gest. I oczywiście mogę po, potem dalej sprawdzić: jeszcze jak się odsunie, ode mnie i tak dalej. Czy połączę kilka takich gestów w sytuacji, kiedy jest wyraźny bodziec który mógł to spowodować, to wtedy jestem w stanie przewidzieć, że to może oznaczać. Nigdy nie mamy zawsze stuprocentowej pewności, pamiętajmy o tym. Natomiast wracając do pewności siebie, ja uważam, że jednak, kiedy mamy wyprostowaną sylwetkę, kiedy patrzymy prosto w oczy, ale też nie tak przesadnie, czyli z taką po prostu ciekawością na drugiego człowieka, kiedy nie staramy się robić jakichś gwałtownych, sztywnych ruchów. Ja, kiedy uczę ludzi, wystąpień publicznych bardzo często pokazuję, żeby te gesty były takie naturalne, spójne z naszymi słowami, żeby one były tak jak pływamy na basenie, żeby były pełne, pełny zakres ruchu, żeby były naturalne, niespięte, a nie jakieś sztuczne piramidki. Wszelkie jakieś wyuczone gesty, one niestety mogą wręcz zaburzać poczucie naszej pewności siebie, bo my się z tym będziemy czuć niekomfortowo, a to będzie od razu widziała osoba, z którą rozmawiamy, więc, więc to działa zawsze destrukcyjnie, niektórzy mówią zaciskaj pięści, wiesz, jakieś tam rób cuda na kiju i, i wtedy będziesz na pewno pewny siebie, no to, to tak nie działa. Z tą mymi, no to wiadomo, że mm, tak z wieloma różnymi badaniami były Powielane, powielane. Niektóre do dzisiaj mówią tak, jak że mowa ciała jest ważniejsza od słów, i, i że nieważne nie co mówisz, ważne, żebyś miał spójną mowę ciała, i automatycznie wiesz, komunikacja u ciebie będzie lepsza, co też jest bzdurą, I, i to też jest mit, który powielany jest na wszystkich możliwych szkoleniach z komunikacji, bo nie wiedzą, że chodziło o brak spójności, ale to już mówiliśmy też w, w przykładzie o, na temat kłamstwa, więc też polecam ten odcinek. Natomiast ja mam taką zasadę, że po prostu. Moje ciało jest wolne od napięć wszelkiego rodzaju. Kiedyś praktykowałem tak zwany ruch spontaniczny. Teraz rzadziej, aczkolwiek od czasu do czasu sobie wracam. Natomiast ruch nauczył mnie właśnie takiej kontroli swojego ciała, na zasadzie nie, nie, nie spinania się bezpośredniego, bo wiadomo, że spięć zawsze generuje u nas jakiś ładunek energetyczny, i, i ja staram się nie spinać. Czyli nawet kiedy mam wystąpienie publiczne i chcę być pewny siebie to staram się, żeby moje ciało po prostu było luźne, żeby ono nie, nie miało jakichś, wiesz, tutaj zaciśniętych pięści, gardła, barków, innych takich rzeczy, bo to może rzeczywiście zacząć zaburzać moje emocje, a co z tym idzie, może to potem mieć wpływ na moje poczucie własnej wartości, tego, bo zacznę się zastanawiać, o, spiąłem się, to znaczy, że nie jestem pewny siebie i zacznę rozkminiać i to wszystko potem jest takie, wiesz, wchodzenie w, w różnego rodzaju myśli, kłębienie się w tych myślach i potem to wszystko ma bardzo duży wydźwięk w naszej pewności siebie. A czy uczenie się wystąpień publicznych podnosi pewność siebie albo czy może pewność siebie przeszkadza w nauce wystąpień? Jedno i drugie może być prawdą. Nie przeprowadziłem badań, więc nie mogę w 100% powiedzieć, że tak jest, natomiast z mojego subiektywnego doświadczenia tak. Z tego względu, że ucząc się wystąpień publicznych musisz wyjść przed ludzi, musisz poradzić sobie z oceną innych ludzi, musisz poradzić sobie z tym, że mogą na ciebie patrzeć, musisz poradzić sobie z tym, że mają jakieś pytania, przekonania, musisz być bardzo empatyczny, więc co za tym idzie, no musisz czuć się wartościową osobą, w takim rozumieniu nie wybitną, ale po prostu czuć się spójnym, sam ze sobą, żeby wychodzić i mówić coś fajnego do ludzi. I i to ewidentnie widać, że jeżeli ktoś jest spójny ze sobą, to jest też pewny siebie na scenie, bo nie boi się krytyki z tego względu, że nawet jeżeli ona się pojawi, to ty wiesz, kim jesteś, w związku z czym nie masz nic do ukrycia, więc nie masz się czego bać, a za tym idzie, jesteś pewny siebie po prostu. Natomiast czy pewność siebie może przeszkadzać Jak najbardziej. Znam takich mówców, którzy są przesadnie pewni siebie. Oni oczywiście budują taki wizerunek, jacy to oni nie są super zajebiści w swoim życiu i pokazują w social mediach Jakie to mają super życie, jak świetnie prowadzą biznesy, często są aroganccy względem swojej publiczności, ale to są ludzie, którzy po prostu tak zbudowali swój świat. Niestety, ale grono ludzi gdzieś szuka takiego wzoru. To jest według mnie bardzo złym trendem. Natomiast też dużo osób zaczyna sobie uświadamiać, że ci ludzie to są po prostu dobrzy aktorzy, którzy sami ze sobą nie są dobrzy, bo wystarczyłoby wbić im odpowiednią szpilkę, zadać trzy konkretne pytania i ta osoba by po prostu wymiękła. Natomiast nikt tego też nie ma odwagi, bo właśnie oni taki wizerunek wokół siebie kreują, natomiast ta pewność siebie może źle wpływać, ponieważ miałem kiedyś taką sytuację, że byłem na jednej z konferencji biznesowej, gdzie jeden z takich mówców, zresztą znany mówca, mówca, bardziej biznesmen, marketer, żeby nie powiedzieć bardziej precyzyjnie, bo wszyscy by wiedzieli już o kogo chodzi, ale maluje wokół siebie jaki to on nie jest super on, on i, i jaki to jest piękny człowiek, występował ze mną na jednej scenie i on oczywiście wszedł na scenę i tam publiczność mu zadawała pytania, on to nie ten case, to nie ten case i taki bardzo pewny siebie, no szalansko podszedł do, do, do wystąpienia, bo on był taki przesadnie pewny siebie swoich kompetencji, I po szkoleniu wyobraź sobie, że była taka sytuacja, że były ankiety, ja już wielokrotnie wspomniałem, że te ankiety były też dla mnie kluczowe, bo to był dla mnie wskaźnik tego, jak mnie oceniają ludzie. I tam występował też pamiętam Jacek Walkiewicz i inne znane postacie w, na rynku polskim, jeżeli chodzi o przemawianie. I wyobraź sobie sytuację, że on był przekonany, że on zrobił genialne wystąpienie, potem oczywiście hejtował gdzieś tam, bo usłyszał w kuluarach, że ktoś go tam skrytykował, że słabe wystąpienie. On na swoim profilu od razu powiedział, że ludzie wiesz, nie ogarniają i tak dalej. Nie chciał przyznać się do tego, że po prostu zachował się absurdalnie źle, żeby nie użyć gorszych słów. No i potem przyszły ankiety. W ankietach wyszło tam 4,85 na, na 5, chyba nawet wtedy pierwsze miejsce miałem na tej konferencji. I potem były takie inne postacie, niżej, niżej, niżej i on dostał 2,20. Tam wtedy było na sali ponad 200 osób, więc średnia 2,20 na 5, najgorsza ocena, jaką w ogóle widziałem w historii, pokazała mi, że bycie przesadnie pewnym siebie no nie działa dobrze i ludzie tego nie chcą i tego nie odbierają bardzo pozytywnie. Zresztą tak jak mówię, ta pewność siebie po prostu jest sztucznie zbudowana. To nie jest prawdziwa pewność siebie.
0: To po podcaście musisz powiedzieć, kto to był konkretnie, bo już nie mogę się doczekać.
1: No myślę, że wiesz, tutaj nie będziemy sypać nazwiskami osoby, które chociaż troszeczkę siedzą w rozwoju osobistym, śledzą rynek, być może będą w stanie się domyślać, o jaką postać chodzi, bo jest to bardzo specyficzna postać, która wiecznie... Reaguje w bardzo arogancki sposób, niczym Kuba Wojewódzki, na każdą negatywną wiadomość, która leci w jego kierunku. To jest jego strategia, według mnie żenująca, ale lubię sobie obserwować, bo to jest bardzo zabawne, jak ludzie się męczą, żyjąc w takim świecie. Przymaj w jego. Czekałem, czekałem, jak długo tak wytrzyma, no bo to według mnie też z czasem no, musi być męczące i myślę, że za parę lat przestanie po prostu. Chyba, że da radę dłużej, jeżeli tak, to brawa. Mhm.
0: Też chciałbym kolejne pytanie zadać a propos twojej subiektywnej zupełnie oceny,
1: subiektywnej obserwacji. Czy kobiety są bardziej pewne siebie od mężczyzn? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Nie da się tak określić, wydaje mi się, czy są bardziej pewne, czy nie. Według mnie kobiety mają pewne atuty, których my nie mamy i w kontekście na przykład kobiety w konfrontacji z mężczyznami, no to kobiety mogą być bardziej pewne siebie. No bo my mężczyźni, kiedy mamy do czynienia z atrakcyjną kobietą, gdzieś tam... No, zaczynamy się konfrontować z naszą męskością, a co do zasady w dzisiejszych czasach, no jednak wielu mężczyzn ma gdzieś problem z tym takim poczuciem siebie, jeżeli mówimy tu o tożsamości mężczyzny. Dlatego też musimy wiedzieć, że każdy z nas przetwarza świat indywidualnie i i wszelkie takie generalizacje na zasadzie... Wiesz, kobieta jest bardziej pewna mężczyzna. To jest bardzo jednostkowa rzecz, więc nie dałbym sobie wmówić czegoś takiego, że jestem mężczyzną, to muszę być bardziej pewny siebie, albo jestem kobietą, więc muszę być mniej pewna siebie. Według mnie każdy może być pewny siebie i oczywiście musi sobie zdać sprawę z tego, w jakim kontekście żyje, co jest jego mocną stroną, gdzie ma ewentualnie jakieś deficyty, nad którymi warto sobie gdzieś tam pracować. I wtedy ta pewność siebie po prostu będzie. Super jest, kiedy spotyka się na rozmowie dwóch świadomych ludzi. Może to być dwie kobiety, dwóch mężczyzn, albo kobieta i mężczyzna. I wtedy ta rozmowa jest naprawdę fajna. Dwie osoby są pewne siebie, mają wysokie poczucie własnej wartości i nie ma lepszych, gorszych. To też jest bardzo ważne.
0: Też celowo zadałem takie pytanie, bo bawię się tutaj w redaktora, w reportera, więc z tego względu takie pytania zero-jedynkowe w tym podcaście padają. Na sam koniec zostały mi dwa pytania, bo mam wrażenie, że podcast ten jest bardzo dobrze odbierany i słuchalny, w środowisku przedsiębiorców wobec tego, czy można być dobrym
1: sprzedawcą bez pewności siebie? Odpowiadam nie. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, każdy tą pewność siebie ma. Czyli innymi słowy, jeżeli boisz się zaoferować e, swój produkt, jeżeli boisz się powiedzieć, że masz coś fajnego, jeżeli boisz się dosprzedawać, czyli robić tak zwany upsell albo crosssell, no to automatycznie zabierasz sobie duże możliwości. Tak jak mówię, bardzo często nawet w naszym przypadku i tutaj myślę, że to warto powiedzieć, jesteśmy w trakcie też naszej kampanii, naszego nowego produktu, który będzie produktem genialnym. Ja już to powiedziałem gdzieś, że on prawdopodobnie zmieni postrzeganie naprawdę tego typu kursów, które powinny tak wyglądać, jak my sobie to wymyśliliśmy. Natomiast ja cały czas walczyłem właśnie z tym poczuciem własnej wartości, tym jako, jako moja tożsamość jako trener i jako sprzedawca, ja zawsze bałem się mówić słowa spektakularnie, absurdalnie dobre, wybitne, zmieni twoje życie, bo dla mnie to były takie słowa, które no, są bardzo, że tak powiem, wiążące, a co za tym idzie są bardzo że tak powiem obiecujące. Ja wiem, że wszelkie maści trenerzy po prostu opowiadają takie cuda sprzedając swoje produkty, które nie są w stanie dowieść. To są rzeczy, których nie są w stanie w ogóle finalnie zaoferować ludziom, ale wiedzą, że to się sprzedaje i to mówią. I też chcę, żeby to wybrzmiało, bo jeżeli nas słuchacie, to zawsze weryfikujcie, czy to, co ktoś mówi, rzeczywiście jest realne, czy to jest po prostu tylko gra słów. Natomiast zawsze szukają takiego złotego środka, gdzie my w tym naszym komunikacie do ludzi będzie to spójne ze mną. Znaleźliśmy takie zdania, takie słowa, takie określenia, które rzeczywiście wiem, że jestem w stanie dowieść jako trener, jako osoba tworząca kurs. Czuję się z tym pewnie i też w tym momencie nie mam problemu, żeby to sprzedawać. I teraz to jest bardzo kluczowe, że kiedy jesteśmy sprzedawcami, to my musimy przede wszystkim produkt, to co oferujemy i formę, w jaki sposób to oferujemy, dopasować do siebie. Bo jeżeli znajdziemy kogoś, kto będzie sprzedawał w inny sposób i my będziemy chcieć go zmodelować, bo on tak robi, a to nie będzie z nami spójne, to będzie to dla nas niewygodne, a co za tym idzie, nie będziemy pewni siebie. Więc bardzo często trzeba znaleźć, że tak powiem, swoje, że tak powiem, zasady, swoje wartości, według których ty będziesz czuł, że to jest z tobą spójne i wtedy ta pewność po prostu jest. Wiadomo, że bardzo pewne siebie osoby, które z dużą pewnością potrafią opowiadać o tym, to automatycznie rezonuje na klienta, bo jeżeli Ty jesteś przekonany, przeświadczony o tym, że Twój produkt, Twoja usługa jest super i pokazujesz tą pewność siebie, to ona automatycznie, energetycznie przelewa się na Twojego odbiorcę i on Ci bardziej ufa, on Ci bardziej wierzy, bo jeżeli nie jesteś pewny siebie, to znaczy, że coś tam może być nie tak, a skoro nie jesteś pewny siebie, to znaczy, że nie znalazłeś w tym produkcie wszystkiego, co dałoby Ci tą pewność siebie, więc być może trzeba lepiej poznać produkt albo po prostu może troszkę brutalnie zmienić branżę.
0: Mhm. No i na sam koniec pytanie bardzo ogólne. Czy osobom pewnym siebie
1: żyje się lepiej? Wiesz co, pewnym siebie w naturalny sposób tak. W pewnym siebie w nienaturalny, iluzoryczny sposób nie. Ja przez wiele lat swojego życia kreowałem wokół siebie wizerunek, który był sztuczny, który był nieprawdziwy, który był tylko i wyłącznie oparty na zewnętrznych wskaźnikach odniesienia, czyli tego, co posiadam, ile rzeczy mam, z kim się spotykam, jakieś naprawdę cuda na kiju. To była męczarnia, ja po prostu byłem w zamkniętej klatce, bo na zewnątrz wszystko wydawało się, że jest idealnie, ale ja wewnątrz po prostu z każdym dniem myślałem, że eksploduje coraz bardziej. I w pewnym momencie w moim życiu zacząłem sobie zadawać takie pytanie na zasadzie, czy ja chcę w ten sposób funkcjonować, czy życie polega na tym, żeby udawać, żeby kreować, żeby non-stop okłamywać samego siebie tylko po to, żeby się dopasować do świata, a nie żeby dopasować świat do siebie, I przyciągnąć takich ludzi, którzy są z Tobą spójni, takich klientów, z którymi chcesz pracować i takich partnerów, z którymi chcesz tworzyć trwałe relacje. I to było dla mnie bardzo przełomowe, że kiedy zrozumiałem, że właśnie chcę ten drugi sposób, to nagle moje życie stało się łatwiejsze, bo jestem pewny siebie w naturalny sposób i nie muszę niczego udawać, nie muszę kreować, nie mówię o jakimś personal brandu, bo to jest jakby troszeczkę inny obszar. Natomiast w życiu po prostu jest łatwiej, jeżeli jesteś pewny siebie, bo jesteś pewny siebie, a nie pewny siebie, bo chcesz pokazywać, że jesteś pewny siebie. Więc jeżeli miałbym coś ludziom doradzić, to lepiej na początku stracić tą iluzoryczną pewność siebie, żeby później zbudować tą prawdziwą, czyli zrzucić maski, pokazać, jakim się jest. Być może na początku będzie to taki troszkę szok, niczym wejście pierwszy raz do lodowatej wody, kiedy się morsuje, ale z korzyścią, jak wiemy, morsowanie jest dla zdrowia, tak samo bycie sobą, bycie pewnym siebie w naturalny sposób, też jest z korzyścią dla naszego zdrowia, nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego i myślę, że to się potem będzie rezonowało na wielu różnych kontekstach naszego życia, więc pamiętaj, jeżeli kreujesz i próbujesz się dopasować, to to jest droga do donikąd. Prędzej czy później albo ktoś to rozbije, albo ty nie wytrzymasz i będziesz musiał to zostawić, albo po prostu wydarzy się coś takiego, co i tak sprawi, że będziesz chciał być sobą, a może Będziesz tak żył do końca ostatnich swoich dni kiedyś stwierdzisz, że kurczę, nie żyłem sobie tak, jak chciałem I, i wtedy będzie tak smutno, nie? Więc ja mam zawsze takie marzenie, żeby kiedyś sobie na samym końcu powiedzieć, Dawid, byłeś sobą, byłeś prawdziwą osobą, byłeś pewny siebie, taki, jaki jesteś, modelem nie jesteś, mistrzem świata w wielu dyscyplinach nie jesteś, masz swoje plusy, masz swoje wady. I Tak jest życie, pamiętajcie. Nie, jeżeli ktoś mówi, że jest idealną osobą, idealnym przedsiębiorcą, idealnym sprzedawcą, to kłamie. Nie ma takich ludzi na świecie i jak takich ludzi obserwujecie, to, to niech wam się alert zapali, że te osoby po prostu pokazują wszystko tylko po to, żeby wybudować wokół siebie taki wizerunek, a niekoniecznie tak jest, bo ja znam swoje mocne strony i wiem, w czym jestem wybitny, w czym jestem najlepszy w Polsce, ale wiem, czego nie potrafię i nad czym muszę pracować i, i według mnie takie pokorne, z, jednoczesnym, z jednoczesną świadomością tego, kim jesteśmy, życie, jest zdecydowanie wygodniejsze, prostsze, bo mogę z czystym sumieniem patrzeć sobie w lustro i wiedzieć, że to, co robię w życiu i tak jak kreuję moje życie jest tak, jakbym chciał, bo jest prawdziwe, a nie udawane.
0: Ładniejszego podsumowania tego odcinka z pewnością bym nie sformułował, więc ja wyniosłem z tego odcinka na pewno to, że poczucie własnej wartości i pewności siebie się ma. I ja uważam się za sobie pewną siebie, ale tak jak wspomniałeś przed chwilą, znaczy na początku w sumie odcinka, jestem introwertykiem. I to się rzeczywiście nie wyklucza, w takim sensie, że ja mogę sobie siedzieć sam w spokoju i być dalej pewnym siebie. I to też mam wrażenie, że teraz jest bardzo dużo takich introwertyków, przynajmniej moda jest na to, żeby być introwertykiem. Ja na szczęście mam to potwierdzone testem psychologicznym, ale to fajne, co powiedziałeś. Mnie się to bardzo podobało,
1: więc, więc fajnie.
0: Fajnie, że to wiesz, brzmiało. pamiętaj,
1: pamiętaj, pamiętaj, tak jak w poprzednim podcaście mówiliśmy o wymianie energetycznej pomiędzy kobietą a mężczyzną, żeby wzajemnie się od siebie uczyć, tak samo introwertyk może dużo nauczyć ekstrawertyka i odwrotnie, bo wiesz, jeżeli ktoś jest bardzo ekstrawertyczny, to bardzo często jest proaktywny i też ma dużo, duży, znaczy ma większy problem z tym, żeby obserwować więcej rzeczy z zewnątrz, żeby mieć taką introspekcję dużo głębszą, aniżeli, wiesz, tylko wykonywanie działań pod wpływem naszej proaktywności. Więc ja uważam, że i jedna i druga strona w naszej naturze powinna być rozwijana. I ja na przykład doszedłem do takiego etapu, gdzie ja jestem introwertykiem, ale na potrzeby mojego zawodu jestem ekstrawertykiem, więc jedno i drugie jesteś w stanie sobie wypracować i zrozumieć, że jedno i drugie jest fajne w takich granicach, w jakich sobie oczywiście gdzieś tam nakreślisz, Bo ja też bardzo lubię spędzać sam ze sobą czas i jestem wtedy pewny siebie. Mam takie sytuacje, kiedy jestem w gronie ludzi, gdzie przejmuję inicjatywę i prowadzę dyskusję, a są takie rozmowy, gdzie po prostu wolę sobie posiedzieć i posłuchać ludzi z boku i też jestem pewny siebie i to jest naturalne więc. Więc pamiętajmy o tym, że pewność siebie to jest stan, a nie pewne zachowania, które próbuje nam się wmówić, że są pewnością siebie. Jasne. To był czternasty
0: odcinek Pandory Rozwoju. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że nas słuchacie, a słuchać nas możecie przecież na różnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy na innych. Wszystkie platformy znajdziecie oczywiście, znaczy mówię oczywiście, bo już to mówiłem nieraz, na stronie anchor.fm, łamane na Pandora rozwoju. Nasz podcast jest także na YouTubie i tam są wszystkie linki klikalne w opisie każdego filmu, każdego podcastu. Możecie wejść, kliknąć, zobaczyć, zasubskrybować wszędzie tam, gdzie słuchacie, no i chodzić z telefonem i słuchać oczywiście tego podcastu w różnych, przeróżnych miejscach. I tutaj Dawid, widzę, że udostępnia bardzo ochoczo na Instagramie wszystkie relacje z miejsc, w których słuchacie Pandory Rozwoju, więc śmiało możecie Dawida oznaczyć, albo mnie również oznaczyć dobrze i i na pewno ta relacja zostanie udostępniona. Przypominamy także o tym, o czym Dawid wspomniał na początku, że dostępna jest grupa dla słuchaczy. Pandora Rozwoju, Myślnik, Społeczność, Słuchaczy. Jest to grupa facebookowa, na której to proponujecie różne tematy. Dzieją się także dyskusje. Niektórzy wstawiają swoje zdjęcia, gdzie nas słuchają, a także zdjęcia przywitalne. No i z mojej strony chyba to już wszystko. A czy ty Dawidzie chciałbyś
1: coś na koniec dodać? Chciałbym zrobić taką małą reklamę, jako że to jest jeden z naszych mediów i, i są osoby, które śledzą nas na Facebooku, są osoby, które śledzą mnie na Instagramie, ktoś na LinkedInie, a ktoś po prostu jest zwykłym słuchaczem na. Podcaście Pandora Rozwoju. Chcę powiedzieć, że na moim profilu facebookowym bardzo często możecie znaleźć jak najwięcej nowych informacji. Więc zachęcam Was do śledzenia, do komentowania, do zostawienia lajków. Wtedy też Facebook chętniej będzie pokazywał Ci moje posty. Takie posty jak na przykład teraz, kiedy wydałem nowy e-book, który bardzo mocno i poczytnie się przyjął, że tak powiem, więc jeżeli chcesz dowiedzieć się o 10 bardzo takich sprawdzonych strategiach na to, jak budować markę osobistą, żeby uzupełnić jeszcze jeden z pierwszych odcinków naszego podcastu na temat marki osobistej, to możesz go znaleźć. Link do tego e-booka konkretnie w, na moim fanpage'u. Wystarczy, że przeskrolujesz i na pewno znajdziesz, a jak się już tam znajdziesz na moim fanpage'u, to na pewno jakaś reklama z tą informacją możecie też znaleźć, więc na pewno zachęcam do Pobrania ukośnik, to jest www.dawidźwistek.com łamane na marka osobista. Więc jeżeli sobie wpiszesz, powiesz, że całkowicie za darmo e-booka, a dla tych, co pobiorą e-booka jest dalej niespodzianka. Więc sugerowałbym wejść, pobrać i zobaczyć co ciekawego przygotowałem.
0: No, pan Dawid tutaj tak tajemniczo. Ja też na koniec yy, muszę wyłuskać to jedno zdanie,
1: które paść musi przecież w tym odcinku, więc słucham. Ale o jakie zdanie Ci chodzi, Adrianie? No wiesz, możesz mi powiedzieć, o co Ci chodzi, bo ja wiesz, nie jestem wróżką, nie oczekuję, że że się domyślisz. Znaczy się, no jedno zdanie, które pada tutaj w każdym odcinku i zawsze kończę ten podcast. Ja wiem, co masz na myśli, ale może zrobimy zmianę i to Ty powiesz to zdanie w tym odcinku i zaskoczymy naszych słuchaczy, żeby nie było, że to zawsze ja tak robię. Dobrze, to będzie teraz totalne wariactwo, drodzy słuchacze, ja powiem
0: to zdanie. Pamiętajcie o tym, aby być świadomymi ludźmi i mamy nadzieję, że ten odcinek Pandory Rozwoju z pewnością do tej świadomości Was przybliża i tak jak każdy kolejny odcinek, którego będziecie słuchać, przybliżać Was także będzie. Z naszej strony chyba to już wszystko. Wobec tego życzymy Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia albo miłego wieczoru w zależności kiedy nas słuchacie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję z całego serca za zaangażowanie, za to, że słuchasz i do usłyszenia w kolejnym podcaście już niedługo.